0: Beleza, meu nome é Rafael Garcia e não tinha essa de cadeirinha não, o negócio era no porta-mala mesmo
1: uhum. Oi gente, meu nome é Márcia Garcia, pode não parecer, mas eu tenho um pé furado por um prego Quando eu tava jogando bola na rua
2: Já começou as histórias já.
1: <risos>
2: Meu nome é Bruno Ramos e jogar videogame estraga a televisão
3: Oi, meu nome é Carla e eu era Ranger Amarela
4: Nossa
5: <risos> E aí, aqui é o Serjão, e eu nasci em uma locadora.
4: Fala galerinha, meu nome é Matheus Luiz e na minha infância né, não tinha Nutella.
6: E sim, amendocrem.
5: Ioiô, <risos> <risos> né? Ioiô, tinha ioiô.
6: Fala galera, meu nome <risos> é Leandro e eu esqueci de alimentar o meu Tamagotchi.
0: Nossa, <risos> <Que isso? risos> calma aí, calma
3: aí, cara. Tamagotchi não é o
0: <risos> Jesus amado, isso aí galera, muito bem! Então hoje iremos compartilhar um pouquinho das nossas infâncias, mas também fazer uma, um contraponto aí com a infância de hoje em dia, né? Vamos falar um pouquinho aí dessas diferenças do que temos de antigamente, aí década de 90, do que temos para hoje em dia, certo, Sérgio?
5: Não sei porque você jogou isso pra mim de novo, mas é certo. Beleza.
0: Beleza. Vamos que vamos. <risos> Esse tema aí é um pouco controverso, um pouco polêmico. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão aí das nossas infâncias e aí, com as infâncias de hoje em dia, certo? Então é o seguinte, eu tava ouvindo esses dias sobre gente que, que tá tretando com questão de cadeirinha, cara. Falando que não tem necessidade. Por isso que eu falei essa minha entrada aí de que a gente ia no porta-mala, né? O Bruno também gente que via no porta-mala com a gente, com o pastor Davi, lembra, é, Bruno?
2: Exatamente. Eu já cheguei, é, chegamos em quatro pessoas. Ah pessoas quatro ou cinco pessoas de um porta-mala eu lembro cara que nesse esse foi um dia épico velho a gente foi para cubatão né lá no, no parque da criança lá fomos quatro carros Super lotados, sabe? É, é tipo aqueles trem da Índia, né? Que vai nego até no teto, né? Nossa. E. É, foi louco. Aí eu lembro que, meu, tava. No, tava Pedro, Tiago, não sei mais quem. Eu tava lá o também. João no barquinho. No barquinho. É, <risos> no Mata Galilé. Volta lá no Mar da cara, Mano, eu não sei, mano. Houve quatro negros lá nesse. No, no Porta-malas, velho. E eu lembro que os caras. Eles tinham uma sincronia. Quando via a polícia rodoviária os cara abaixa 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 polícia. é verdade
0: é verdade
2: tu lembra abaixa 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 aí fazia, eles formavam um quadrado certinho mano ficava tipo eram quatro né cada um uma ponta velho eles abaixavam passavam a polícia rodoviária levantava e tava tudo feliz né Nossa, e... eles só enfrigindo a lei já, aí desde... cara e, horrível. É, e, horrível e nunca e, e nem nunca e mano e mais engraçado é que, né eu não sei como a polícia não percebeu porque o carro era rebaixado, né porque era tanta gente velho e ficava e a gente re nunca foi parado nada. ah cara a gente na época via isso com uma mão de Deus né
0: <risos> esconde
2: aí, né Deus
0: e aí, cara, eu, eu fiquei pensando nessa questão de, de riscos, né, de, de perigo que, que nós, nós tínhamos antigamente, eu não sei se nessa época tinha essa questão, essa lei aí da, da cadeirinha e aí eu fiquei pensando nessa questão aí, o quanto de risco a gente sofreu aí na nossa infância, ou essas, essas lendas que nem o Bruno falou aí, que a televisão eu não podia jogar videogame que queimava a televisão estragava a televisão
2: eu não sei se vocês têm alguma coisa para compartilhar cara antes de mais nada eu gostaria de saber qual é a, qual das vidas que o Sérgio vai compartilhar ah o Sérgio, é verdade cara é por causa do, da vida do Sérgio que eu acredito em reencarnação cara porque mano <risos> o Sérgio já viveu tanto acredita
3: tanta...
0: em cara
2: eu, por causa do Sérgio quem nunca mano o Sérgio tem 30 anos Mano, ele, tem, ele já fez muita coisa na vida, velho. E não é possível que ele tenha vivido só isso em 30, só em 30 anos, cara. Não. não, não. Mas vocês estão me deixando encabulados. <risos>
0: <risos> Ó, só pra vocês terem uma, uma noção aí, a Márcia a Pedagoga é, tá me mostrando aqui que a lei da cadeirinha ela é de 2008. maio de 2008. Aí, é, nesse programa tem mas informação. O que
1: aconteceu? com as crianças morriam?
0: Caraca, morriam! Ah,
1: se não existe uma cadeirinha... você. se for fazer.
3: pensar... Se for pensar, as leis de hoje são consequência de tudo que acontecia antigamente, né? Então se eles colocaram a, essa lei da cadeirinha, hoje tá até muito pior do que, do que no começo, tá bem mais rígida, acho que a multa deve estar tá até maior, não tenho certeza, mas acho que sim. É porque antigamente devia ter muito acidente, muita criança morria em acidente, então...
2: Só que hoje, hoje, esse mês, o mês passado, o tio Bolsonaro tirou a multa, entendeu? Do quê? Do, então, da, cadeirinha? Da, da cadeirinha? Da cadeirinha. Então não tem mais multa para isso. Não tem, acho que uma advertência, alguma coisa assim, mas multa, multa mesmo agora não tem aí tava até, o pessoal tava até meio que reclamando né?
0: é, reclamou de tudo, né aí, mano, se você for ver bem, cara dirigindo mesmo, a criança solta assim, é, mó, é um risco por, de... não, risco com certeza o sim, que a Carla
5: falou, falou é sério mano. as coisas acontecem por causa dos erros do passado, as Exatamente. coisas vão, vão sendo acertadas e corrigidas de acordo com o percurso de como as coisas estão tá acontecendo sim. só tava, a gente provavelmente tinha muito índice de acidente mesmo que colocaram, assim como cada vez mais vai diminuindo o a velocidade dos radares, essas coisas. Não
0: tem como, né? É verdade.
5: Bom, uma coisa que tipo assim que você pode falar que não, que não se pode mais fazer hoje em dia, que é, pode ser colocado como infância raiz e infância Nutella, é brincar de polícia ladrão na rua com, com cano de PVC e tacando pedra um nos outros. Caraca, bexiguinha, é com, 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 com bexiguinha, Caraca, sabe? Tava um monte
4: de Mano. coisa, rapaz. Era Quem, mentira, vocês nunca tacava, fizeram isso. Mano. Eu já brinquei muito, tio. Claro, Matheus, claro, tá tem certo. de
3: pedra, pelo amor de Deus? Não,
4: você bota
5: aí, só Aprenda isso, ó, Fazer um tutorial aqui. A cara pegou a rua de PVC. É. bota uma bexiga na ponta.
3: Ah, sei! Enrola Ai, com uma fita isolante ah, e além a, além a munição
5: vai dentro é do cano. Acabou, minha cena. É só headshot. Eu pensei que era
3: aquele cano pra você bater com o cano
5: e jogar a <risos> pedra. Quando acabava a munição, <risos> você batia com o cano.
0: Eu os tenho primeiros
5: batam no olho. Tenho
4: quase certeza. Cara, eu lembro, eu que, lembro, lembro que eu
0: fazia stiling, velho. Eu cheguei a fazer stiling, tinha uma árvore lá perto lá. Você na... matava
1: pássaro?
0: Não, não matava pássaro. Ah. Eu cheguei Peguei a fazer este link, eu aprendi com o meu primo, como é que fazia, aí eu peguei inventei lá, achei uma árvore lá que tinha um corte lá certinho, quebrei, cortei, foi só a nível de, de curiosidade mesmo, não cheguei a matar ninguém, não. não
5: é matar. Uma coisa que também é muito, hoje Mas... em dia, é muito mais controlada, é a venda de coisas as crianças. Não, então, por exemplo, antes, quando cara. você era criança, você poderia ir numa banca e comprar qualquer tipo de revista. Entenda o que eu estou falando.
0: <risos> o, Bruno, o Bruno vai lembrar disso daí. O Bruno, lembra que tinha uma loja, ali perto da a casa do Pastor Davi. Tinha uma lojinha hum. de, de brinquedos e ali, cara, vendia pipa, vendia. E sabe o que vendia? Vendia aquelas hum. armas com. Nossa, moleque. É, com... com bolinha? Não é com bolinha. É. É Espoleta. Era... Espoleta. Espoleta, né? Cara. Exatamente. Espoleta. Mano,
2: eu, eu falei pra cara esses dias, Esses dias, né? A gente tá aqui trocando ideia e não sei por que a gente chegou nesse assunto da arma. Ela, nossa, você tinha uma arma de brinquedo? <risos> é, eu não sei é você tava né?
3: passando
1: você na TV. Tava.
2: <risos> Vamos comprar uma arma. É, aí eu, ela falou, você tinha uma arma de brinquedo? Eu falei, tinha. Ela, quem te deu? Eu falei, minha mãe. <risos> <Nossa>. <risos>
5: Pra se defender,
0: cara,
2: hoje... mas era, era normal, né, velho É, e hoje em dia
0: não um, tem chance, né, cara Porque qualquer um pode pegar essas armas aí simular um assalto
2: aí, já era E, e cara, tem um dia, faz um tempo já Eu e a Carla, a gente tava vendo desenho antigo, né e tá passando aquele Tom Jerry antigo mesmo, sabe E, velho, uma, um dos planos é que, tipo, muda muito, né? A gente ficou chocado quando viu, mas quando era criança, tudo bem. É, um dos planos do Tom pra matar o Jerry, era, pe era pegar uma espingarda e dar na cara dele, velho. Tá ligado? Aquela de dois... De, de, de Isso, cara. Quando a gente olhou, a gente falou, nossa, velho, isso passava pras crianças, tá ligado? Passa ainda. É, então, mas, sei lá, hoje é estranho, tá ligado? Não sei se é porque a gente cresceu, se deu conta, sei lá, mas é menos frequente esse negócio da arma, sabe? Esse negócio de por causa cara, é, se,
5: é. se você for ver bem, cara, pica-pau, perna longa, todos esses caras é tudo mais do filho da mãe, velho. É tudo safado, tudo pilantra. E é, a gente tinha, o... Isso
0: tinha o pica-pau
2: do mal, né? E, tinha, o canela grossa. A canela grossa. O canela grossa. Quantos <risos> os tá, tá, pica-pau tá, do mal. Canela grossa parecendo o nome de, de espírito de macumba velho.
5: Não, era, era o, era o pica-pau canela grossa. Ele era, meio, ele era mais do que você é, sou O canela é grossa. Aquele
3: que era meio doidão, né? É,
5: ele tinha um olho
0: de biruta, um um trabalho, é,
3: alguém, eu curioso. tenho
0: capa de né? Esse é maluco, velho. Esse, esse era o, o o Satanás. Mas eu acho que o Matheus Luiz, ele tem uma cara que aprontou na
2: infância. Putz, ah. esse moleque. Não tem só a cara.
4: Ah, cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que aprontar não é bem um nome que se dá, né? Hoje em dia. É
5: terrorismo. Era, um nome
4: era um... terrorista <risos> Era bem por aí mesmo. Cara, eu, eu... <risos> colocou uma palavra na minha boca. Era terrorista mesmo. Que, mano, quanta coisa eu aprontei nessa vida. Eu me lembro...
5: Abre o coração, irmão. Quantos pecados.
4: Eu me lembro de, de, de quando criança, velho, eu tacar no, no, no vidro da, 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 da vizinha Mano, era coisa feia mesmo Era, era encapetado, né, na época Cara. Mas graças a Deus Jesus entrou na minha vida e salvou
3: onde <risos> meus filhos
2: Cara, falar em quebrar vidro Mano <risos> Aí, aí, Rafael, que diga. Mano, pra quem não sabe, né? Eu o Rafael, a gente é amigo desde que eu lembro que eu existo, tá ligado? É muito. É tá meio... não, cara. É, praticamente... Antes de
0: criar ah, o gente. É.
2: É. Antes de fazer e o RG... eu, E lá na nossa na casa da minha mãe, na antiga casa da minha mãe, tinha uma, tinha um corredor. E a gente era pequeno, aquele, aquele corredor era enorme, né? Então. É, diminuiu conforme o tempo foi passando. Exato. É, não sei porquê, né? Ficou pequeno, né, cara? E eu lembro que a gente jogava bom no corredor. Corredor, né? Então, numa ponta do corredor Se batesse no portão era gol E na outra se batesse na parede era gol né? Então a gente ficava jogando gol gol aí. Imagina Mas... que portão, como é que ficou Então, em cima do portão tinha o que? Uma lâmpada, né, velho? Exatamente. Mano, pensa num pai bravo gente, jogo... Mano, era muita lâmpada Que a gente quebrava um moleque <risos> Até a época que a gente, a gente cresceu um pouco e conseguiu subir lá em cima do portão, tinha tipo um negócio de cimento, né? A gente conseguia subir e tirar. Mas, mano, é, eu lembro. E eu lembro que um dia tava aí o Thiago, né? O nosso amigo Bahia. A gente tava jogando bola nesse corredor, né? Aí minha mãe falou assim: Bruno toma cuidado com a janela. Eu falei, mãe, não vai acontecer nada. Mano, o primeiro chute que eu dei a <risos> na janela. A janela caiu.
1: <risos> cara,
4: eu me fez lembrar agora uma história, velho. Na escola, mano, foi difícil também, mano. Assim, a gente, na época aqui de aula vaga, assim, a gente montava é, mesa de ping e mano. Nossa. No meio da sala.
2: Eu já fiz isso, é muito louco.
4: Aí montava mesa de ping e pra beleza. Só que, tipo, ficava uma na, na porta, pra olhar se não tava vindo a inspetora e o resto tudo jogando, né, cara?
5: <risos> beleza. É energia, tá certo.
4: Monta, montamos a mesa, estamos lá jogando, tranquilão, aí acho que, se eu não me engano, era a última aula, e aí eu, a gente tava jogando, pá, beleza, última aula vaga, vamos, vamos jogar. Começamos a jogar tranquilo, pá, faltava acho que uns 10 minutos pra ir embora, um amigo abençoado me deu uma raquetada, tá e a bolinha foi parar direto, direto na lâmpada. Meu amigo, lâmpada era aquelas, aquelas lâmpadas finas que caiu fez um estômago. Meu amigo, não ficou um, saiu correndo. Todo mundo, cara. Diga-se de passagem, estamos todos vivos, não temos pegos. Graças a Deus. Nossa, Vocês desmontaram essa mesa com uma velocidade, né? Oxe, filha, Sem já era ver. A gente saiu correndo gente... É ah, aquela, a, a, Eu senti os poderes do, Eu senti os poderes do Flash naquele dia
2: Mano, <risos> mano, mano eu lembrei de outro bagulho aqui, mano Ai, meu Deus do céu tô, tô chorando já, moleque Que bagulho? Mano, tava eu de novo Eu, Bahia, o Thiago
1: <risos> e o Juninho
2: Bahia. Mano. Bahia tá em todas as histórias É, é mano Aí a gente tá na casa do meu primo, Rafael, né? ai ah, e pra quem não sabe, o Juninho um amigo nosso surdo e mudo, né? Amigo nosso até hoje tal.
0: É, que, Caraca, que não vai véio. poder
2: participar do no nosso podcast. Ah, Rafael, que folgado, mano. Nascelo, eu.. Ela... <risos> e, e, tá na, e a gente tá na casa do, do nosso primo que, pô, esse meu primo é amigo também dos meus amigos e tal. Do Rafael também. Pra quem não sabe, lá na casa da minha tia tem... ele tem um... Tem várias gaiolas, né? De pássaros, né?
0: Ai, não sei que é de pássaro, né? <risos> Imagina se fosse uma gaiola de.. <risos>
2: King corre do mano. Não, se liga Aí, a gente tava lá Aí, a gente falou, pô, vamos orientar o menino, né Vamos orientar o Juninho, né Falou, Juninho, aí tipo, eu e o Bahia Olha a bola aí, A gente gesticulando pra ele Olha a bola e olha a gaiola Não é pra chutar na gaiola, toma cuidado O Juninho, né, beleza Mano, o primeiro chute do Juninho Foi na gaiola
1: Ele entendeu errado
2: Moleque Mano. É, que é porque era pra gritar, é, assim, Moleque, é, imagina três negros desesperados. <risos> cara, só que teve, aí teve uma sorte que o Juninho chutou na gaiola que não tinha passarinho, mano. que foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado. Não? Eu, não eu não sei
5: se essa história se encaixa, mas uma vez eu já matei um papagaio sem querer. Eu tinha um papagaio e eu não sabia que ele tava com pneumonia. <risos> hum? Eu tinha os <risos> meu, meus pais esconderam pra mim que ele tava com pneumonia. E
0: aí eu tinha Mas um hábito. Mas dias... quando um cartaz embaixo assim.
3: Ele ficou muito lá fora, né?
5: Então, aí eu tinha um péssimo hábito de quando eu acordava mais cedo, eu abria a janela do meu quarto bem de leve assim e, aí, e ele tava bem perto da minha janela. eu dava um tapão na gaiola quando ele tava dormindo. Aí eu matei ele, porque Nossa. eu sabia que ele tava com pneumonia. E Como... ele.
3: Ah! E caiu. <risos> Deu uma parada cardíaca Como assim, matou o bichinho? Ele, ele já tava
5: muito mal, Carla E aí, Como quando é um ele foi, o último, o último, <risos> o último, é. deu. Um, e caiu. <risos> aí, tombou. Então, aí eu acordei meus pais, aí corre com o bicho, corre com o bicho e morreu. Nossa. O também. que isso tem a ver com. Não, ah, isso tem a ver um pouco com a infância materna, a infância raiz, porque antes você podia tirar o pau no gato, hoje você não pode mais. Exatamente. Né? Verdade, verdade. Ah, ela puxada
2: agora, hein? O tema. Isso ficou
5: de uma forma...
2: <risos> mas isso não, que... mudou a música agora? Mudou. Não ative o pau no gato. Não ative o pau. no já cantava faz tempo
3: também, né? que faz, faz, faz. Porque Jesus Cristo nos ensina a amar os animais, ela
0: fala. Cara, sabe um negócio que eu não vejo mais hoje em dia, por exemplo? É, é... carrinho de rolemã, velho.
3: Ah, mas carrinho de rolemã aqui não dá certo, né, gente? Não tem ladeira. É, não tem
0: como.
3: Quando... Quando eu era mais nova porque eu era uma das mais novas dos meus primos eles Muito viviam bom. construindo carrinho de rolemã e eu era doida pra descer nesses carrinhos de rolemã, aí. só que eu, como era pequenininha, eu morria de medo também minha mãe não deixava, né? eu olhava eles lá, descendo na ladeira, ladeira de São Roque, né? Porque tem umas ruas lá que são bem bem lá. Eles desciam na maior velocidade, subiam com maior alegria eu queria descer na, naquela ladeira e não conseguia mas sempre, sempre tinha aqueles carrinhos de rolemã. Hoje em dia eu não vejo mais nenhum principalmente aqui porque também
0: hoje em dia se você colocar carrinho de rolemã é capaz dos caras pedir pra botar uma placa nele também pra <risos> <que risos> <você risos> tomar multa, <risos> não Pode, é, não, não pode, não pode, tem que, tem que tirar pra... uma carteira. Mas isso também tem devido,
5: dependendo da cidade, né? Por exemplo, São Paulo. Em São Paulo, você tem ladeiras à torta direito, né? Só que aumentou muito mais o número de carros do que, tipo, na década de 90, né?
6: Então, uma coisa uh, muito interessante da década de 90, cara, hum. e era batata, 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 batata. Sessão da tarde, os filmes, todos... Ninguém precisava ir pra academia para aprender arte marcial. Não mesmo. Por quê? Era Van Dyn, Stallone Danielson. Cobra, era Bruce Lee, Karate Kid. Meu, todos Bruce nós. Bruce década de 90. Nós tínhamos cursos da Sessão da Tarde todos os dias. E era uma coisa muito louca. Aquela cena clássica do Van Dyn fazendo abertura é, na, na... Foi copiada, é, no Mortal Kombat, né? Foi demais aquilo. Então a gente assistia um filme daquele. Já saía amigo, dando uns golpes, eu... já. A gente já saía dando um chute giratório, Harryuken, Hadouken. Eu tinha dó
0: aquela primeira pessoa que você encontrava depois de você ver esse filme.
6: Qualquer vassoura virava espada, velho. É, exatamente.
5: Olha que era. A
6: comentarista
3: Rangers também, né? que...
6: Vocês são da época dos Power Rangers, cara. Eu sou da época do Jaspion. Jaspion. É. Jibã, do giraia, são um pouco mais antes ainda, Nossa, então cara, mesmo essa parte. foi só porradaria, então a gente queria fazer festa de aniversário com tema de, de Rambo, de eu he tive. eu tive, ah, <risos> eu tive, meu primeiro aniversário de um ano era do Rambo, moleque, dou uma valor pra isso, Dão tudo, mal. tudo, <risos> pancadaria, e era legal, que a gente ia pra escola, meu, é, eu lembro que eu estudei no Reinaldo, lá tinha, na, na, na minha época, né, tinha árvore e tudo, e sempre caíam os galhos. Meu amigo, era espada pra todo mundo. Na hora que oh. ele fala, machucando, tascando porrada na cara do outro. Eu, eu tinha um amigo meu... Tinha não, até hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com ele, o, o Albano. Ele pegava cabo de vassoura, amarrava faca na ponta do, do cabo Nossa. e partia para o irmão maluco Tá Fui louco. Não, tá então, os caras se livraram da morte, passaram perto da morte muitas vezes. <risos> hoje em dia, se você vê o teu filho pegando qualquer coisa, ai não, filho, não pega
1: aqui. Velho,
6: todo mundo sobreviveu, brother. Todo mundo sobreviveu. <risos> superviveu. Não, se só não como. Falta lidar com o perigo, né? Eu rio na cara do perigo.
3: Mas se o Eduardo e o Samuel fizerem isso, o que acontece?
6: Hoje em dia, eles têm um pai que sai na porrada com eles, né? <risos> Pô, quantas então, vezes eu não brincava com meus primos quem lá. Quem pega no mais gato? no pé deles, quando eles estão brincando de lutinha, é a Vera. Eu já gosto de ver isso. <risos> <risos> e às vezes participa. Mas é muito legal. Eu, eu acho que falta isso, né? Esse contato com gente... É perigo. Perigo de se machucar, ralar. Hoje os pais... Ah, não, ele caiu. Segura e tal. Não, deixa ah. o moleque... Ah. Levanta, Fala aí, João. Ah.
0: Quanto,
2: quantos tampão do dedo você já perdeu? Cara, exatamente isso. Ô, oh, cara. Vários, vários, vários. E foi, foi muito saudável. Muito, Meu, muito saudável. É o terceiro dedo que eu tenho aqui.
4: Esse é. dia nós estávamos indo para Santos... Eu, o Rafael e o Sérgio. E eu fiz uma... Levantei uma enquete e falei, pô, sacanagem. Na minha época, o metiolate ardia. Hoje em dia, o metiolate não arde demais. Não mas... arde. É verdade. Sacanagem, é verdade. isso. Minha mãe jogava o metiolate, velho. E aquele negócio ardia, mano. Não ardeu, de não curou. tal
0: forma... Vocês não usam ah, polvergine. É não, verdade. não,
4: filhão. Meu filho, meu filho... Eu já usei
6: polvergine, já sim, já. É de tarde, pô, é. minha avó, minha arde verdade, polvergine. já jogou muito polvergine em mim, mano. Não ardeu, não curou. Não. É o é meu, é
2: meu ardeu, mano. É bem eu por aí mesmo, Rafa Eu uma vez Eu uma vez Eu ralei o joelho Aí meu falou Vem aqui, Bruno Tem que limpar Moleque, álcool 70 <risos> <risos>
3: Depois Tá, tá
2: capaz, curado, moleque. não Tá curado. Moleque, algo 70, sem nó. Caraca, eu, cara. eu, Ô, joelho, eu vou pegar meus
4: filhos assim, filhão. Ah, machucou, <risos> álcool 70. <risos>
6: poucas ideias. Qualquer grifite é Sil. Ô, Leandro, tu tem medo de a digestão, a Leandro.
4: se dá Esse... mais a Sil, né?
6: Cara, eu sou sobrevivente, eu não, né? Só mais uma só, cara. O meu então, irmão, irmão mais velho, né, velho? O meu irmão, ele é um sobrevivente, o Maílson, né? Ele passou <risos> poucas e boas na minha mãos, né? Mas eu sempre fui bonzinho. Eu lembro que uma vez, cara, nada disso é na maldade, cara, mas assim, Não. acontece. A gente tava reformando a casa, e aí tinha aqueles carrinhos de mão, né, de, de pedreiro e tal. Meu, aquilo ali virou um carrinho de Fórmula 1, né? Nossa. Aí o Maílson, menor, né? O negócio todo enferrujado. Aí entra no, no, no carrinho, aí eu começo a correr com ele pela rua. Do nada, mano. Eu freio. Quando eu freio... Esse moleque bateu com a garganta numa parte Ai. que estava enferrujada no, 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 no carrinho de mão no carrinho de mão de pedreiro. Cara, meu, o moleque quase morreu, literalmente mesmo. Enferrado né? e você vai matar seu irmão? Que não sou só... <risos> Mano, o bicho pegou, o moleque foi parar no hospital, o negócio foi feio. Nossa. A outra vez... É, eu falei que ia contar só uma, mas deixei me dar outra. A outra vez, mais uma vez, tinha assistido, acho que um filme do Bruce Lee, um negócio assim. Nós fomos pra cama da minha mãe. Aí tá eu e ele brincando de lutinha e tal. De repente, eu vou dar um golpe de judô nele e jogo ele pra cima. Nessa que eu jogo o jogo pra cima, ele bate com um supercílio, assim, na, na quina da cama. Rapaz! Nossa, Leandro. Ah, tá velho. Aí mais uma vez tá vai pro hospital A geração de hoje nunca vai saber o que é bichinho geográfico, velho Ufa, Mano, cara. eu pescava peixinho em vala, cara e Cheio de bichinho geográfico Aí chegava minha mãe com gelo na minha mão Aquela gritaria Ah, tá doendo e tal eu, eu já pesquei um peixe espada na praia Caramba, velho. Mano,
4: mano, 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 mano Não, 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 não.
5: asfalto mesmo, e na rua não tinha não tinha muito movimento, então você podia jogar de bola. Quando criaram um supermercado no, no, na rua que eu tinha, que eu morava, acabou o futebol, porque era um fluxo de carro tão grande que a gente não conseguia mais jogar bola.
2: Cara, falando em futebol na rua, mano, a mesma coisa aconteceu com a gente, a gente também, ela, a gente jogava bola numa rua que tinha um pouquíssimo fluxo de carro, é. pouquíssimo, mas, cara, é... Aí tinha até um viaduto do lado assim, né? Só que era fechado a parte que a gente jogava a bola. Aí, por causa da urbanização, a, abriram, cara. Quando abriu ali, já era, mano. Não, não tem mais como jogar. Né? E eu lembro, pô, a, a época boa de, de jogar futebol, eu lembro que nós fazíamos as nossas próprias traves, cara, de madeira.
5: É para você ver como tipo assim a mudança de geração né Exatamente. Você, antes a gente fazia no caso e hoje você compra
3: então é. tem aquele debate para ver se a criança ela aprende mais ela evolui mais com o tablet né com aqueles com aqueles joguinhos do tablet, e hoje em dia a criança com dois anos já tá, um ano já tá no celular, né? Então os pais compram um tablet, colocam aqueles, aqueles aplicativos de joguinho, de, de falar cores em inglês e etc, e a criança tá aprendendo. E antigamente, né, nós, anos 90, anos 80 também, é, a gente aprendia fazendo o quê? mexendo no barro, é, construindo carrinho de rolemã, que também é uma baita de uma engenharia, querendo ou não, construir a casinha, a cabana, e hoje em dia estão é, criando tudo no tablet. E tem esse, eu acho que foi no Fantástico, não sei em que programa que eles estão, que passou, que tem um debate se assim, a criança aprende mais pelo celular ou pelo aplicativo né, do tablet, ou ser é como antigamente, né, brincando na rua, é, criando anticorpos, né, andando descalço na rua e construindo, né, brincando. Ou se ser é pela tecnologia.
0: É, exatamente. Esse ponto que eu queria entrar agora com vocês. Essa questão de o que que hoje em dia, o que, que a tecnologia hoje trouxe de avanço ou não versus, né, o que nós tínhamos na nossa década né, de 90 e tal. Porque eu entendo essa questão que a Carla falou, né? O que foi discutido. A questão do tablet, do, de você aprender, sei lá, por exemplo, uma outra língua já desde a infância e tal. Que na nossa época não tinha isso, né? Na nossa época não tinha essa facilidade de informação que nós temos hoje. Então, eu acredito que algumas coisas a gente consegue ter um avanço melhor, né? Em relação ao ensino. Acho que até a Márcia pode até falar um pouco melhor sobre isso. Porque... Hoje em dia tem essa questão da tecnologia que prende a, a, a criança, né? A atenção dela. Só que muitas vezes acaba não sendo usado como uma ferramenta de ensino, mas é usado só como uma ferramenta de... Extração. É, Extração, de, de extrair é. Extrair a criança e tal. E aí, cara, vem aquela chuva de conteúdo que às vezes os pais nem estão sabendo o que está que passando, mas como a criança está lá interagindo com o um conteúdo, então então não tá dando trabalho para tipo, os pais então já é. tem tem problema e aí isso, e daí, aca... é, isso daí acaba criando problema porque por exemplo teve esses dias aí aquela questão lá do momo lá né
2: hum. ah então, sim sim ela...
0: nossa até eu tenho medo daquela então aí espalharam que o momo tal que tava aparecendo nos vídeos que tava mostrando para as crianças tal mas parece que na realidade nem tava aparecendo Era fake news Era Era fake tudo news fake né é, exatamente era tudo fake, nem, nem tava mostrando mesmo. Fizeram uma montagem lá de um vídeo lá, aí passou, compartilharam, e aí as pessoas estavam indo só pela notícia, e aí todo mundo correu, se desesperando, pra que, não, tome cuidado com o que estão mostrando os seus filhos, mas tipo, mano, no outro dia você vai lá e dá o celular pro filho, então... Eu queria ver com vocês também essa questão, né? O que, que hoje em dia a gente trouxe de bom ou de ruim com, com a tecnologia? Porque, ó, eu lembro, cara, eu lembro que tinha um brinquedo. Não sei se vocês já tiveram esse brinquedo, mas era muito parecido com o Lego. Mas é, tinha Playmobil. um queiro de, um, de um castelinho que você ficava montando, que era de madeira. Ah,
3: de madeira. Ah, muito ah, bom, tá forte. Né, Adorado.
0: Né? desse, hein, cara. É, cara, nossa, o eu amava aquilo ali. O telhadinho era
1: é vermelho,
0: né? É, um telhadinho um vermelho e aí você Ah, os bloquinhos, né? É, né? É... Tem azul também. E aí, é. por, por exemplo, vocês acham que isso daí substituiria um Minecraft, por exemplo?
4: Sim, com certeza, sem dúvidas. É, acho que para mim não fez muita diferença a questão da tecnologia, não. Porque até hoje, que nem eu tenho videogame, né, em casa, mas tipo, eu não sou tão ligado ao videogame. Por meu pai não me dar um videogame, para mim não fez falta nenhuma. Porque assim, eu, na época era bolinha de good, era futebol, era Pega Pega, esconde-esconde, polícia ladrão, e a gente se entertia. para mim não fez falta nenhuma uma falta de, de, de videogame ou celular ou sei lá, um computador em casa. Lógico que influencia, poderia ter é, é, aprendido a mexer num, num, num computador ou num videogame mais rápido, mas para mim acho que não faz
2: muita falta
4: né? A, a questão da tecnologia.
2: De certa forma, perdeu um pouco a graça, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês, bem... Besta, mas que eu percebi que era algo que eu já tinha percebido há um tempo atrás. Ah, no sábado agora o Pedro casou, né? E o Beto levou eu e a Carla de carro. E tava eu, a Carla e o filho do Pedro, né? O Josué. O Josué acho que não tem nem dois anos, eu acho. Tem,
3: tem, tem dois, três. Tem três? Mim.
2: Nem sei quantos anos ele tem. Enfim, eu sei que uma hora lá ele pegou meu celular e, pô, eu pus Super nessa pra ele jogar, tá ligado? Pus lá o International Superstar Soccer. E cara, ele jogou um pouquinho e daqui a pouco ele falou, quero outro. Aí eu fui lá e pus outro pra ele. Era daqui a pouco ele falou, quero outro. Sabe, tipo, hoje é quero outro, cara. Eu não não consegue curtir o pouquinho, aquilo, sabe? Antigamente, por exemplo, eu lembro que eu tava jogando meu Super Nintendo eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero outra fita. Aí ela falou assim, mas tu já zerou o Mario? Ela falou, enquanto tu não zerar o Mario, eu não compro outra fita pra tu. <risos> então, cara, eu tive que zerar o Mario, mano. Eu tive que aproveitar ao máximo aquilo que eu tinha, por causa da dificuldade de ter, né? De ter que comprar uma fita, né? Que não vai até um pouco mais caro sei lá Mas... Você aproveitar o um máximo, né? Que nem... Hoje eu tenho o Xbox Meu Xbox é bloqueado E de certa forma, é bom, porque eu jogo, quando é que agora tá quebrado o videogame, mas quando eu tava jogando, eu ficava jogando aquilo ali, cara, até não dá mais, velho. Porque você, de fato, aproveita mesmo, né? Aproveita mesmo o jogo, né? Aproveita mesmo a mídia, né? Eu acho que hoje a facilidade, que nem hoje, vai, uma criança que pega um tablet, às vezes ela não sabe nem o que tá fazendo ali e daqui a pouco ela enjoa, e já quer outro, porque hoje tem a facilidade de baixar, por exemplo. Diferentemente, eu acho que o, o tablet, a tecnologia, ele te dá pronta a tua imaginação, sabe? Por exemplo, diferentemente do, 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 do tijolinho que a gente falou aí. Tijolinho, você vai ter... Você vai imaginar... Como que você vai construir a sua casa? Você constrói a sua casa do seu jeito. para isso, você tem que imaginar. E você é o que naquela sua casa? Você é o pai? Você é o filho? Você é... Sei lá. O que, que você é? É que nem quando a gente... Muitos de nós, na Quando é criança. Brincava de escolinha. Tinha sempre o professor. Tinha sempre o aluno. Tinha que ter matéria. Isso estimulava... A criatividade, ele não te dá algo pronto Ele te dá algo pra você criar E eu acho que é aí que tá o ponto O tablet, o jogo A tecnologia, ela já te dá algo pronto Pra você desfrutar Agora o brinquedo, ele faz você sonhar Tá ligado? É que nem aquele desenho O Fantástico Mundo de Bob É da hora esse desenho, véio, porque o menino tá todo tempo sonhando, imaginando O menino
0: lá do, da Lua lá também,
2: né? É o, o Lucas Silva e Silva, né? É, o Lucas Silva e Silva Entendeu? Eu, eu não então,
0: sei né? se lá na, na creche tem criança lá que leva tablet, essas coisas não pode, não, né? Não,
1: celular, tablet não entra na escola
0: Mas tem o dia lá do...
1: Tem a sala de informática, né? A sala de interação
0: Não, mas, mas tem a, o dia lá do que leva o brinquedo, não tem? Na
1: escola particular, só na escola pública,
0: não Como que era esse dia lá que levava o brinquedo?
1: Lá na escola particular, tinha, normalmente era uma sexta-feira, que cada um trazia o seu brinquedo de casa, favorito de casa E aí a gente tinha o um momento de sentar todo mundo e brincar, cada um trazia o seu brinquedo E brincava com os brinquedos que trouxe de casa, com os brinquedos do amigo, dos amigos, né? sem usar os brinquedos da escola E era bem legal, assim, é claro que não tinha, muito, não tinha nada de tecnologia, não era celular, nada que entrava Eram brinquedos, brinquedos mesmo, carrinho, é, bola, que seja e tal só tinha algumas coisas que não podia entrar, tipo a é, espada, esse negócio a, a menina da porta já mandava a mãe devolver, levar Ou punha na mochila e não pegava Mas era mais pra interagir, era mais pra dividir Coisa assim que a, o aluno só tem ele em casa ele não tem ninguém dividir, entendeu? Era mais pra aprender a interagir, a dividir as coisas é e que tecnologia é também,
3: é, a criança ela pega, mas por culpa do, do, do dos fácil, pais, né? É que é muito mais fácil porque... um celular
1: na mão de uma criança, né? É, ela sendo que, é que
3: a criança faz, faça bagunça na casa, porque você acabou de arrumar a casa e tu vai lá e entrega um celular na mão dela, né? É. A criança às vezes ela quer atenção, ela quer brincar, ela quer comer, ela quer mexer nas coisas Então pra não destruírem também a, a casa, né? As pessoas vão lá e dão o celular para a criança. Isso acontece demais. Tablet é para isso. Como a criança lá ela, ela tá com o celular e a mãe não quer... A mãe, os pais ou sei lá quem, não quer que a criança fique o tempo todo com o celular dela, vou comprar um tablet, né? Porque tem todas as funções que a criança precisa. E isso acaba virando até um... Não sei se vira um vício para a criança, mas é algo que está entretendo ela aí... Aquilo acaba virando o brinquedo dela Uma boneca, qualquer outra coisa Não, não vira mais
0: é, eu, eu acho que tem que ter um, um equilíbrio Né? eu acho que hoje em dia você pode usar tecnologia
3: eu lembro que eu fui ter um computador, até por questões financeiras né, da minha família e tal E porque o computador era bem caro antigamente, hoje ainda é né mas um computador mesmo, um PC, era bem caro e tal, então eu só fui ter acho que com 15, 16 anos e na escola é, como tava começando a ter aqueles acessos da, do Google, trabalho feito pro, pela internet, os professores falavam que era o trabalho a não quero copiar e cola, né? Então nessa época eu fui começando a aparecer o um computador a tecnologia, a gente tava conhecendo, tava vendo como era veloz né, um, você fazer uma pesquisa pela, pelo Google, ter tudo pronto na mão e você acabava não aprendendo. Então o professor, ele falava, ó, quero que vocês escrevam, não quero trabalho copia e cola, não. É, é... Eu, lembro, eu
0: lembro que tinha aquela questão, lembra quando a gente ia aqui na biblioteca, buscar o livro, Meu Deus. É? Uh, Folha de meu almaço. Deus. Folha de almaço.
2: Com pauta.
3: E fazer aquelas capas da hora. É, Nossa, é adorava fazer aquelas capas.
0: Eu assim.
2: odiava Fazer eu calçar. queria perguntar um negócio <risos> pro Leandro, não sei se o
0: Leandro tá aí ainda. Tô claro
2: aqui, pode falar. O Leandro é tipo Deus, né? Daqui, Ô, tá eu,
0: louco. Ô, Deus. Eu, queria, eu queria saber de você, você como um professor, né? Pai, é, né, velho? Já tinha se apresentado antes? É, pai também, mas, mas a questão de sala de aula. Eu não sei como que é hoje em dia, mas na, como a gente tava falando aí na nossa época, aí era folha de almoço, tinha que ir na biblioteca, tinha que alugar alugar o livro. Pegar o livro em prestado. eu vou sentir aqui na, na copiadora, tirar tira
3: tira. se que preencher, tenho... lembra? a
0: página, qual que é a página que você ia tirar cópia e tal, não sei o que eu queria saber de, de você, cara, como que é hoje em dia essa questão aí de tecnologia de se
6: ainda existe folha de almaço? Bom, cara, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que é outra era né? a gente não pode encarar a tecnologia como uma vilã, e a tecnologia ela sempre existiu, sempre porque o que, que é tecnologia? Tecno, tecneira, vem do grego que significa técnica e arte, ofício também. E, e o que que acontece é todo momento da história humana o homem tá criando uma tecnologia nova para resolver algum problema, né? Melhorar a qualidade de vida. E hoje chegamos num ponto onde o homem acredita que um 100 anos atrás nunca imaginou que chegaria. Né? Então eu acredito que não deva ser vista como vilã. Uh, mas eu acho que a palavra chave aí é palavra não, a expressão chave aí que nós não podemos nos deixar de, de termos as relações sociais, né? De sermos humanos, relacionados enquanto humanos, né? Porque uma coisa engraçada que acontece demais, e eu não vou falar que só com adolescente ou com jovem, mas com muito adulto, é que você passa duas, três horas conversando com uma pessoa no WhatsApp, e quando você vê a pessoa face a face você não fala oi. E isso ocorre muito com os adolescentes, eu vejo eles conversando bastante e reclamando disso entre eles. Poxa, você ficou até da manhã conversando comigo no WhatsApp e hoje você não fala nem hoje. Ah, agora, com relação à tecnologia aliada ao estudo, né? Ah, por exemplo, eu acho estranho eu ter que cobrar do meu aluno. Aí tem vários professores que pensam diferente, mas ah, é inevitável. É uma questão de acho que 15, 20 anos. Eu acho estranho eu ter que cobrar do meu aluno caligrafia. Ah, beleza. <risos> é, é, o tablet está aí. Ah, nas escolas, não no segmento da Márcia, né? A Márcia trabalha com os pequenininhos aqui na prefeitura, né? Na prefeitura uhum. De Praia Grande. É mas no segundo segmento, né, no Fundamental 2, nós utilizamos tablets em sala de aula. É, nós temos digitais, é, nós temos salas de informática e a questão do uso de celular é, depende muito de escola para escola. Então, por exemplo, eu uso o Google Forms. Então, eu crio as provas no Google Forms e envio para os meus alunos. Na realidade, eu uso o Google Class, que é a mesma coisa que o EAD, uma sala de aula virtual. Então, eu utilizo isso como uma aliada. O que que acontece? Eu explico a matéria uh, em sala de aula e aí eu tenho que pensar o quê? Sete horas da manhã. Esse meu aluno ficou até às quatro horas da manhã no WhatsApp. Eu tenho aluno que chega dormindo, que chega é, só vai acordar na terceira aula, que já é hora de ir embora. Então, então o que eu tenho que fazer, cara? É, enquanto um professor dentro de um contexto da saber cultura eu tenho que entrar no mundo do cara. E o mundo do cara é o quê? É o celular, uhum. né? Então, tem que mediar isso. Eu, é, Enquanto pai, eu faço o meu papel aqui com os meus filhos, né? E enquanto professor, eu tenho que entrar no jogo, né? E entrar no contexto do meu aluno. Só pra gente fechar esse lance aí, interessante que, eu dando uma pesquisada, o, a galera do Vale do Silício, Bill Gates, Steve Jobs, eles limitaram o uso de tecnologia na casa deles e com os filhos. Porque eles, não só eles, mas viram que vários estudos na área da psicologia têm mostrado que o uso excessivo de smartphones pelos, pelas crianças e adolescentes tem gerado depressão e muitos têm cometido suicídio, por conta de um período onde você tem que desenvolver o afeto e você lida com o virtual, né? Então, é interessante a gente ver que enquanto o pessoal está devorando a tecnologia nesse sentido, smartphone, tablet tal, você vê a galera que cria essas tecnologias proibindo, proibindo ou colocando limites. Né? É, eu vi algo em 2018 que, o se não me engano, foi o Bill Gates. O Bill Gates ou o Steve Jobs? A partir dos 14 anos que ele permitiu o smartphone né, para pro, os seus filhos. E a gente não. A gente, com 2, 3 aninhos, tasca ali o tablet. Tasca ali e a gente acha bonito, né? Enfim, é, são, é, eu não tô aqui querendo dizer que é errado dar tablet para uma criança e tal, a questão é que pelo menos a gente deve pensar, se os próprios criadores colocam limites é estranho eu não colocar né? simplesmente liberar, deixar meu filho ficar até as quatro 5 da manhã no WhatsApp ou qualquer outra rede social e achar que e cobrar do, 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 do rapaz que ele tenha boas notas, enfim, fora a questão de exposição, tem várias coisas, é muito sério você colocar na mão. De um adolescente, um mundo Que é a internet, e achar Que, ah, ele tá em casa, tá tudo bem, né E o, o pior,
2: cara, a gente tá falando De adolescente, né, mas se a gente pegar agora A parte da infância, que é criança Cara, a exposição aquela que ela tá, né Mano, é muito tenso, cara Porque, ah, Bruno, mas O YouTube, por exemplo, não tem, sei lá pornografia, vamos dizer, tão explícita. Mas, cara, se ela entrar num site, num canal, quer dizer, ela pode ver questões de assassinato, coisas que, cara, é vão por... um clique né, tá, de... tá ali, velho. Tá, tá ali, entendeu? Então, pai e a mãe, olha que bonitinho, tá vendo, né, sei lá, que seja, a Peppa Pig. Só que a Peppa Pig chamou o pai dela de bobão. Bobinha. é É legal pra criança? Bobinha. falar que é, então, será que é legal isso também? Teve uma época que estavam falando muito sobre... Acho que, não sei se era o Pokémon GO aí que surgiu e tal. E tem um... Um cara que eu, eu assistia, eu não sei se o Sérgio ainda assiste, que é o Davi Mesquita, né? E ele falou muito interessante, cara, porque assim, uma das coisas da minha infância, que eu tô até comentando com a cara, vim pra cá, que tá pensando em falar, é uma das coisas que eu, algumas coisas na minha infância não vivi porque era do Satanás. Então, o, o Resident Evil não joga porque é do capeta. Não o Dragon ganhar. Ball Z. O Dragon Ball Z, meu
3: irmão.
2: Tinha é o Mr. Satan. O Mr. Satan. E aí, então, e aí? Saudade, Saudade. Cara, e esse pode até, até uma coisa que eu tava pensando, cara Esse podcast também serve pra mostrar o quanto A gente tá ficando velho, né? Porque a gente tá falando De coisas passadas e tá fazendo aquela comparação, né? Mas a gente tem uma dificuldade Né? E a gente tá vivendo esse momento Com tudo aquilo que é novo ah, Da mesma forma que a gente teve Que, ah, no caso o governo Teve que fazer uma lei Pra não andar sem cadeirinha Por causa de consequências das coisas que aconteceram Eu creio que vai já tá acontecendo Vai acontecer mais coisas em relação à tecnologia Porque assim, é... Vamos dizer assim... Tudo que isso a gente tá vivendo... É novo... Que nem eu falei pra você... Antigamente eu tinha que zerar a fita... Pra mesmo comprar uma nova... Hoje cara... Hoje tá no meu celular... quantos jogos eu quiser jogar... Uhum. Então... É aí que eu ia te falar... Entendeu?
0: Porque existe uma... Uma questão do limite... Porque... Uhum. Quando nós... Quando criança... Né, quem colocava limite na gente... São os nossos pais... Por quê? Porque a gente não tinha a noção do limite. Né? Então, então quando exatamente. Ela, quando, quando a nossa mãe e nosso pai ah, até o horário você vai brincar depois você não vai mais, tem que estudar. Você tem que não sentir. Que... Ah, os nossos pais mostravam ali o caminho que nós tínhamos que seguir através de limites. Porque acredito que nós, como seres humanos, parece que não sabemos o limite. Né? Isso. Depois de adulto nós também temos leis e regras para seguir, porque senão também a virar bagunça. Sim. Se você for... Até for ver na Bíblia lá... Cara... Deus colocando limites... Desde Adão e Eva ali, ó. ó Sim, exatamente. Você não pode e... fazer... E mesmo assim... Vai lá e
2: faz a caca. E é exatamente isso que eu tava... Dizendo do, do rapaz aí... O Davi Mesquita... Ele ele tava falando desse Pokémon GO, e ele falou assim cara, por que que às vezes o, o filho tá sei lá, indo, a criança que seja, ela tá tão entretida na, na tecnologia porque às vezes, cara, o pai a mãe não pega o filho e vai dar uma volta, não vai dar uma passeada é mais fácil que nem a gente falou, ó, ah, deixa vamos deixar esse menino sossegado aí, vamos pôr ele aí no tablet, cara eu, eu tô falando, né, o Leandro pode até discordar eu acho que o Leandro é o cara que tem mais capacidade disso pra gente, porque ele ele é o único aqui que é pai, né? Mas, Mano, é, é muito isso que a gente vê. A gente vê. Antigamente a babá eletrônica era a televisão, né? Que falavam, né? Hoje é o. Um, o um, um, um videogame, sei lá, o tablet, qualquer coisa que seja. Só que a gente vê poucos pais, né? Assim. Tirando um tempo pra... Que nem às vezes o Leandro mesmo fala, né? Pega o Eduardo e o Samuel... Mano, sai desse videogame. Vai jogar bola ali no corredor. Vai fazer algum bagulho ali. Uhum. Porque tem uma hora que não dá, velho. É, é, é exposição. Os caras estão expostos a tudo. E não é legal, velho. Né? Não, é, não é legal. E, mas eu creio que também que pode ser um pouco mais da falta de participação dos pais. E, mano... O... Vamos jogar bola, sei lá, vamos fazer alguma coisa diferente, entendeu?
4: O Rafa levantou uma questão de de, de pôr limites. Eu outro dia tava conversando com um rapaz conhecido, ele falou que o filho dele joga videogame só duas horas no dia, ou só uma hora no dia, que seja. Só que aí tem uma questão, ele falou, pô, meu filho tem seis anos e já fechou... O Batman, e eu tenho esse jogo em casa, e eu tava jogando, eu falei, cara, muito difícil de fechar. Eu falei, pô, teu filho tem quantos anos? Ah, tem seis anos, cinco anos. Ele já fechou, falei, pô, mas esse jogo aí, só pra fechar ele leva mais de dez ou doze horas se eu não me engano. Aí ele falou, não, mas é que ele joga na casa da avó e tal. Eu falei, pô, mas aí que tá a questão. Você põe limites na sua casa, e aí quando ele chega na casa da sua mãe, ele joga a doidado e não tá nem aí. Muitas, muitas das, das vezes, assim, as, os pais, se, hoje em dia, se tornou muito uma válvula de escape, né? Porque, que nem vocês estão falando, a criança começou a chorar, tá com o celular nele. Ele cala a boca e viveu. <risos> Já era, né?
2: Imagina né? ele jogar... Assim. Só... Eu imaginei jogando o celular na cabeça. <risos> <risos>
0: acham que poderiam é, tá melhorando aí no, no dia a dia aí da, da infância, de hoje em dia porque é meio complicado
6: o
3: as coisas mudaram, né? Para nós é algo negativo Mas pro olhar de outras pessoas Pode ser algo positivo Pode ser que, que Hoje a, a humanidade, né? É, Tente equilibrar as coisas Tudo tem que ter um equilíbrio Então se você tem a tecnologia hoje Use-a a seu favor Não use como Algo que vai destruir a vida de alguém De alguma criança De um futuro adulto, né? Que pode ser o futuro do... Né? o futuro, As crianças de hoje em dia são o futuro Então se você tem a tecnologia Use ela a seu favor né? A criança ela não pode Ficar 24 horas No celular ou no tablet Mas que nem Se foram criados alguns aplicativos Para que fossem é, mais educativos né? Tem tablet que já é pronto Para isso, já vem instalado Tudo certinho tem tablet, tem sites, tem canais que é para criança e tá ensinando ali o inglês para ela. O que acontece? Hoje em dia a gente sabe. Antigamente, se a gente tivesse, né, se a gente falasse português certinho, tava bom. Aí depois de uns 10 anos, sei lá, português e mais uma língua, pelo menos o inglês, né? Depois o inglês, o espanhol. Agora não basta a gente ter o... o falar o português certo, é, falar inglês e falar o espanhol, então você tem que ter mais línguas porque está ah, muito competitivo no mercado, etc, né? Então você tem que descobrir o mundo e tal. Então esse estado, o que eles fazem? Eles ensinam as crianças a desenvolver a capacidade dela de aprender mais. Que nem o Bruno falou, a gente estava lá no carro com o Josuela o filho do Pedro, Uhum. E o Bruno foi perguntando. Tinha uma planta né, na mão dele. Ele falou: Que cor é essa? Ela ah, co é verde. Como essa cor em inglês? Ele falou: Green, gente.
2: Caramba.
3: Ele
4: falou:
2: sabia, Que bem. cor
3: que é essa daqui em inglês? Blue. E essa daqui? Yellow. Eu falei, Meu Deus. Tá melhor não do que não, eu. Quase que, quase que eu esqueci. O menino tem 3, 4 anos, eu acho que ele já tem. Porque. E o menino com essa idade ele já sabe Isso por quê? Por causa de canais de internet Lógico que ele não pode ficar só nisso Então, que como a gente conhece um pouco mais ele, né, e tal Ele vai lá, joga uma bola com o pai dele, com os amiguinhos A gente sabe que ele tem os amiguinhos na escola O Davi também, meu sobrinho Quando ele ficava muito em casa, ele ficava só na televisão Mas é, a televisão, ele vê os vídeos, ele queria aprender a tocar bateria Então isso foi um incentivo para que ele pudesse aprender algo mas na prática não só na, na pela TV, na tecnologia. Hum. E na escolinha ele aprendeu também muito mais coisas. Então, se a gente pode utilizar a tecnologia para desenvolver algo na criança que usa ela. A seu favor, mas também com mais equilíbrio Não só pra aquilo, mas colocar A criança também, ah, chega de computador Vamos lá, vamos colocar em prática Tudo que você já sabe, tudo que você aprende Vamos ah, conhecer os amiguinhos Na escola, o seu vizinho E tal, então não só as criancinhas Pequenas, né, mas adolescentes também Que nem o Leandro falou que os alunos dele Ficavam o tempo todo no WhatsApp E depois não falavam com o amigo na escola Pessoalmente, tudo tem que ter um equilíbrio, né?
0: Ô Leandro, você Falou toda essa questão aí Dessas, dessa parte de tecnologia aí que estão usando nas escolas agora, né? Com a questão de facilitar a a parte da educação. Mas em contrapartida, tem também atividades que estimulam o relacionamento, que foge um pouquinho aí dessa parte na, nas escolas?
6: Existe uma disciplina chamada educação física, né, nas escolas. Então eles têm duas horas de educação física na quadra. Só que eles não passam o maior tempo é, na escola. Eles passam o maior tempo da vida deles é, em casa, né? Então a escola faz o que pode. Uma coisa que a gente não pode ignorar, gente, é que a gente não pode interpretar o que está ocorrendo hoje com o olhar, olhar da década de 90 ou de 80, né? Cada década é uma coisa tem as sua, suas necessidades e uma coisa que ninguém mencionou é que havia uma preocupação também dos pais antigamente com os filhos e... só que havia uma coisa muito interessante os pais podiam deixar os filhos ficarem na rua jogar futebol, como vocês falaram brincar, enfim, Exatamente. você tinha terra, você tinha um monte de coisa. Quando foi chegando no finalzinho da década de 90, né, com essa questão da urbanização e tal, tudo, foram faltando todas as ruas, começaram a surgir vários problemas, né, desde a questão que vocês falaram de carros, né, até a questão de segurança, que não foi mencionada uma vez, que é o desespero dos pais. Né? Então, assim, no finalzinho da década de 90, eu lembro que os pais faziam um esforço para adquirir um videogame, o filho ficar dentro de casa, porque agora a rua está asfaltada tem perigo do carro passar quando a gente passou para próxima década Pro, pro ano 2000, aí de 2000 a 2010, a preocupação já foi muito grande com a relação de segurança pública, né, cara? Então é outra conjuntura social, cara. O que que os pais de, de, de classe média baixa e alta e a galera, eu vejo muito às vezes a pessoa não tem condições, mas a mãe vai fazer pra China para comprar o melhor celular pro filho ou pra filha. Hoje eu vejo isso. Faz, faz todo esse esforço, é feito desse esforço para quê? Para o meu filho ficar em casa. E agora tem um problema muito maior que é o seguinte: que esses pais, né, digo uma boa parte com os quais eu converso e tal, isso dentro de um contexto escolar ou contexto de, de igreja, enfim, eles estão alheios ao que está acontecendo no, no, no celular. Então, ah, vou dar. Antigamente eu vou dar um videogame, por exemplo, o PlayStation 1, na década de 90. Puxa, eu vou ficar em casa. Agora eu vou dar um celular top para ele ficar em casa. Só que uh, há um mundo na mão do, do, desse adolescente dessa criança, cara. E vários problemas têm ocorrido por causa disso. E o pai e a mãe, né? Outra coisa também que a gente tem que questionar muito, aí eu posso. Eu vou falar, não no sentido do que. Ah, é, é, pouco importa se a pessoa aceito ou não, mas tá aí, pronto, a questão da estrutura familiar, né, vocês falaram muito pai e mãe, pai e mãe, cara, eu já fiz a pergunta em sala de aula, quem é aqui é criado por pai e mãe, muito menos da metade, cara muito da metade. Agora, querendo você aceitar isso ou não, quando eu digo você é, é, na questão como esse é, é um podcast é um, é um, é um cristão, né muita gente tem resistência a isso, querendo você ou não, a constituição familiar mudou. Você pode ficar batendo numa tecla, mas o que acontece no dia a dia é outra coisa. né Isso eu notei como? Trabalhando, vendo, perguntando. É, pou... São poucos. Então, assim, é, tudo isso mudou e cabe a outra as pessoas colocar limites, só que a gente tem aquela tendência, isso dá muito trabalho, educar dá trabalho, né? É você chegar lá, falar, ó, é assim, é desse jeito, é fazer junto dá trabalho.
5: Uhum. Então e a gente vive numa época que as coisas são feitas para não dar trabalho.
6: Exatamente. Então, é, vai na contramão Vai na contramão do, do, da tecnologia Que a tecnologia está aí para Diminuir o nosso, né? estudo, nosso trabalho Facilitar Então, a, qual que é a medida? A questão é o equilíbrio Então a gente tem que pensar muito bem nisso Então, por exemplo, eu vou dar um celular na mão do meu filho Para ele ficar em casa Para ele ficar afastado das drogas Disso ou daquilo Mas, em contrapartida Ele está tendo acesso A materiais aí Diversas fontes de, enfim, desde pornografia até métodos de suicídio. Uh, em coisas desse nível para cima. E outra coisa também que, sempre quando eu posso, eu converso com os meus alunos, é a questão, a questão da exposição, né? Eu acho que o grande desafio dos pais hoje é ensinar os filhos a, a, a essa questão da exposição. Eu dou graças a Deus que eu nasci na década de 80, porque eu não sei como eu seria como uma criança ou um adolescente com um celular na mão, né? Às vezes eu tô assistindo vídeo com meu filho mais velho, o Eduardo, também com o mais novo está assistindo o um vídeo no YouTube. Aí vê os adolescentes com aqueles desafios idiotas. Um é o desafio de comer bosta. O cara vai lá e come bosta. Ah, é. Cara, daqui a... Aí a gente conversa. Eduardo, você já poru pra pensar que daqui a 10 anos esse cara vai ser pai e o filho dele vai olhar esse vídeo e vai falar pai, fica quieto que você compra minha bosta, tá aqui no YouTube. Então, cara, você fica assim, fala, Meu, e tudo pra, pra em troca de uma curtida, de uma visualização e tal. Então, eu acredito que a tecnologia é muito boa, né? A Carla falou da questão de aprender o um idioma, enfim, tudo isso é muito bom, mas sempre com a supervisão dos pais. Ou sempre tem que haver a questão da confiança, do limite, e a criança estar, e o adolescente também estar preparado para lidar com aquilo. Porque eu tenho, gente, enquanto professor, que atender muitos casos de alunos que se expuseram, certo? Ah, manda nudes, manda fotos, enfim... Porque o namoradinho pediu e aí vaza no grupo da escola. Uhum. E sabe o que tem ocorrido? Há alunas e alunos se cortando porque não aguentam depois o deboche, uhum. a questão do bullying e por aí vai. E você tem uma exposição geral para a escola, coisa que na década de 90 não uhum. havia isso. É. Né? Acontecia um problema, era pontual, ficava ali. Uhum. Né? Hoje em dia não, o cara grava. Ou então a menina vai lá, grava e manda uma coisa pro namoradinho dela ou pra quem ela gosta e ele fala, não, não vou mandar para ninguém. Amanhã ela entra na sala de aula é. e tá todo mundo... Nossa, eu vi e tal. Hoje há esse perigo, né? Então a responsabilidade enquanto pais, cara, é, eu acho que triplicou. Então eu não fico mais seguro porque meu filho tá em casa com o celular na mão, né? Porque a gente tem atendido casos de adolescentes que tentaram suicídio várias vezes. Muitos se automutilam por conta esses problemas, né? Então, é, é o problema da nova era, né? É o que a gente estava falando. A gente tem que aprender a lidar com isso, cara. É uma novidade. Só, né? Mas só que uma coisa, desculpa, Bruno, de cortar, mas uma coisa muito interessante é que os pais da década de 90 não estavam preparados para serem pais.
2: E, pois, não digo cara, a maioria. Exatamente,
6: é, esse, exatamente. esse início... Essa virada de século aí, muitos, né? Foi muito pai, rápido é... também, né, cara? Foi muito rápido, é, né? Tipo As um coisas acontecem. Ao
0: vivo, né, meu? Hoje em dia, é. você tem um negócio, amanhã já não é mais aquilo, é, já é outra coisa. Entendi. Entendi.
6: Então a, a, o processo ocorreu muito rápido e a galera da, da virada do século não digeriu
0: tudo pois.
6: e agora somos pais e como fazemos? Ela não tá dando tempo e Enfim É uma coisa que a gente precisa encarar agora Pô, Eu, eu acho coisa? que o Leandro poderia finalizar o
5: podcast Com a mensagem final Falando o que, que deve se fazer para cuidar dos filhos na tecnologia
6: É, cara O que pai, todo mundo mesmo precisa fazer Que eu vejo muito na, na molecada Nos adolescentes Que eles mais sentem falta Pode ser senso comum que eu vou falar agora Né um abraço, velho, Dá um abraço sentar, conversar, olho no olho dar um beijo no filho, que se ama de verdade, nem que seja pra tomar uma bronca, às vezes eu vejo o adolescente só querendo tomar uma bronca, pra ser lembrado ser notado, não ficar sendo colocado escanteio com tablet, com celular, com videogame mas olha, eu tô aqui fala comigo, nem que seja pra me dar uma bronca tá?
0: ô Leandro, onde que a bebida entra nessa parte da adolescência? Onde? <risos>
2: O maluco saiu da cama porque tá com fome, mano. Eu não acredito, velho. Né? Eu me rendi. Eu me rendi. Ah, e a tua mãe?
5: Ah, minha mãe me bateu, mas a porrada de mãe não dói.